0: Всем привет! Вы слушаете подкаст о городах Испании Мадре Урбана. Сегодня поговорим о, наверное, некогда самом арабском из испанских городов, о Гранаде. Для начала немного общей информации. Гранада — это город на юге страны, который наслаждается средиземноморским климатом. В январе, к примеру, здесь можно гулять по центральным улицам и увидеть апельсины на деревьях. Выхода к Средиземному морю у Гранады нет, но из-за того, что город лежит у подножья гор Сьерра-Невада, а это в переводе за снежная гора, Сьерра-Морены и Сьерра-Мадрона, воды достаточно. Реки текут с гор в низины, там тепло и бум, бурная и цветущая растительность. Прекрасный климат и защищенность, благодаря горному ландшафту, определили судьбу этого края. Люди всегда искали здесь дом. На территории нынешней Гранады поселения точно существовали еще в VII веке до нашей эры. А в V веке сюда добрались финикийцы, те знаменитые отечественные мореплаватели с Восточного Средиземноморья. Они основали свое поселение Ливера и, наверное, радовались новому бастиону, но только пока римляне не разгромили их в пунических войнах и не показали, кто теперь тут региональный лидер. Итак, во II веке до н.э. здесь тусовались римляне, потом колесо фортуны опять дало оборот, и территории завоевали древнегерманские племена вандалов. В VI веке на несколько десятков лет территорию захватила Византия, а в седьмом веке вжух и уже правят Вестготы. В восьмом веке Игра престолов наконец закончилась, и на несколько веков здесь обосновались арабы. Началась Конкиста, и, естественно, Ильбира, так мусульмане называли город, была одним из первых захваченных бастионов. С энтузиазмом новоселов арабы начали строительство новой Эльбиры по соседству, А старое поселение назвали э, Калат-Га-Раната или Граната. С арабского это означало холм странников-переселенцев. Так вот, это старое поселение потеряло всякую привлекательность для местных и пришло в упадок. Люди переселялись в новые города, и на протяжении двух столетий Гранада была практически пустырем. Главным урбанистическим центром была близлежащая Кордова. Именно вокруг нее начала расти арабская держава. Сперва это был Эмират то есть небольшое государство, потом апгрейд Эмирата, халифат, а потом Кордовский халифат распался из-за внутренних распрей на множество совсем мелких государств. Они называются Тайф. Одна из Тайф как раз была Гранада. Сюда пришла династия Зеридов в 2013 году, и за 80 лет правления устроило в Гранаде расцвет рассведища. В XII веке было еще две династии, и они продолжали строительство города и расширяли сеть крепостных стен. В XIII веке, опять начались междуусовные войны между тайфами, смуда прекратилась с приходом прирожденного лидера, менеджера и коуча Мухаммада I Аль-Галиба. Он захватил Малагу, Казис и Альмерию. В 1237 году он завоевал Гранаду и объединил все это в одно государство. Так было создано последнее арабское государство в Европе – Гранадский Эмират под правлением династии Насридов. Важно, что Мухаммад перенес столицу и свой двор именно в Гранаду. И это был ее звездный час. Насриды стали правителями расцвета и упадка мусульманского мира в Испании. С одной стороны, Гранадский Эмират славился утонченностью аристократии, грамотностью, наукой и литературой. Активно шла международная торговля и строительство. Гранада в XIV веке оказалась самым густонаселенным городом Европы. Но, с другой стороны... Мусульманское государство слабело и постепенно теряло позиции на Иберийском полуострове, потому что вовсю шла реконкиста. Рост населения в Гранаде во многом было бы условлен тем, что со всей страны сюда бежали мусульмане в поисках защиты от войск католических королей. Гранаде было суждено стать последним бастионом арабов в Испании. Известные католические короли, начавшие реконкисту, Изабелла и Фердинанд, взяли город в 1492 году. Проникнутая духом мусульманского учения, восточной культурой, Гранада казалась чужой и враждебной испанцем. Жестокостью завоевателей Изабелла и Фердинанд начали насаждать свои порядки. Мечети сносили или перестраивали в церкви, трактаты на арабском языке жгли. Население арабов и большую местную еврейскую диаспору насильно крестили, а тех, кто сопротивлялся, выселяли. Иступление монархов дошло до того, что именно тут, в Гранаде и в том же 1492 году был подписан известный альгамбрский дикт. Это был приказ изгнать не только из Гранады, но и вообще из всей Испании всех евреев, отказывающихся принять христианство. Так опустел один из старейших и самых красивых районов Гранады — Еврейский квартал. И началась новая история города. Но от прошлого вообще-то не так-то легко избавиться — Да и надо ли. Существует легенда, что Гранада была так красива и так величественна, что когда последний арабский правитель Гранады Бабдиль со своей свитой после изгнания покидал город, он обернулся, чтобы последний раз окинуть его взглядом. И когда он обернулся, он вздохнул, и слезы покатились из его глаз. И тогда мать Бабдиля сказала ему вздыхает и оплакивает, как женщина, то, что не смог спасти, как мужчина. Ну, воистину, сочувствующая и нежная матушка. А, кстати, горный перевал, где, по легенде, произошел этот трогательный эпизод, называется теперь «Вздох Мавра». Так что католическим королям явно достались не уродливые развалины, а блестящие столицы некогда могущественной державы, из-за потери которой можно было и поплакать. Разбираемся, что же было такого красивого в Гранаде в 15 веке и какой она была. Гранада, как мы уже знаем, лежит у самого подножья гор. В общем, здесь есть много рек, много растительности, три больших холма и низинка. Первым заселили центральный холм, он называется Альбасин. На нем жили еще финикийцы до прихода римлян. Арабы построили на этом холме крепость и стали расширять уже существующие маленькие райончики. Новые улицы росли вокруг мечетей, и чем выше на холме располагался район, тем престижнее он был. Так что на самом верху устроились усадьбы знати при династии Наслидов. Район усадеб назывался Маурор, и неподалеку от него, тоже в центре, селились суфии, мудрецы, разработавшие утонченное мистическое направление ислама. Общая численность населения в Альбасине постоянно росла, а место заканчивалось, и дома начали строить все ниже и ниже по склону. Из-за толкучки и шума торговых улиц нервы у насридов, правящей тогда династии, лопнули за словами царь или не царь. Мухаммад первый начал строительство новой резиденции на соседнем холме Ласабика. Так появился один из, наверное, самых красивых дворцов в мире под названием Альгамбра. Это охраняемый ЮНЕСКО целый архитектурно-парковый ансамбль. Здесь была и крепость с башнями, и медресе для детей и миров, здание судов, молельни, летние резиденции мира хенералифы, водоемы, фонтаны и множество залов с прекрасной росписью, с резными деревянными потолками. Альгамбру считают образчиком испано-арабского архитектурного стиля мудехар. А это, в свою очередь, подковообразные арки перекрытие в форме восьмиконечных звезд, стены в цветных изразцах, а главное, бесконечное множество прямоугольных внутренних двориков с водоемами и арками по их периметру. В общем, эмиры поселились в роскоши на соседнем холме и оттуда легко обозревали, что происходило в городе. Кстати, лайфхак. Если вам когда-нибудь случится оказаться в Гранаде, ищите местечки повыше. В городе много смотровых площадок, потому что Гранада рассчитана именно на обзор с высоты. С одного холма прекрасно просматривается другой, из Альгамбры можно полюбоваться на старый город. Из древнего горного скита Сан-Мигель-Альто открывается вид на всю городскую панораму. Итак, мир во дворце блюдет порядок на холме напротив, простой народ, не находя себе местечко на этом холме напротив, тоже постепенно начинает расселяться, особенно в период христианизации – Народ уходил к подножим холмов, и здесь принцип был построить церковь и вокруг нее дома. Причем испанцы отказались от роскоши двухэтажных зданий и начали лепить по тем временам высотки на 3-4 этажа. Все-таки народу много, а гранаты не резиновые. Классические здания того периода построены по канонам готики и возрождения. Это и Королевский госпиталь, и Дворец Правосудия. Кажется, такое строительство было призвано восстановить городскую инфраструктуру. Монархам, яростно заставлявших население креститься и начинать жить по-европейски, надо было показать, что теперь будет лучше, а не хуже. И городу, где население владело двумя языками, привыкло покупать тонкие ткани на знаменитом шелковом рынке Аль-Кайсерия, не так-то просто было угодить. И удалось ли это испанским монархам в последующие века, узнаем в следующем эпизоде. Спасибо за то, что послушали. Напоминаю, что у подкаста Мадры Урбана есть страница в Инстаграм, Мадры Нижнее Подчеркивание Урбана. И там уже есть фотографии самых живописных уголков Гранады. До встречи в новом эпизоде. And <laughs> uh